0: Also wenn ich der Lehrmeister Lehrer, bin von Chrigo von und, und, und David ist der, der Lehrling von Chrigo, dann ist der David irgendwie mein, mein Enkelkind. Dann bin ich der Großvater irgendwie. So komme ich mir auch vor. Nein, auf jeden Fall. Hey, ich freue mich bei euch zu sein. Ähm, wir haben ja diese Serie Revalid, also Wiedererkennungswert, Wiederbewertung und äh, ich, heute geht es um die Auferstehung und ich habe mir lange überlegt, ähm, ich muss noch ein Selfie machen, wir was könnte denn es sein? Und dann habe ich, ähm, kann mir Gedanken, ich und Kriku, wir sind heute Morgen zusammen, hat er mich abgeholt in Osterbundigen, dort wo ich bin, wo ich wohne. Und morgens um 6 Uhr habe ich gesagt, wir machen noch ein Selfie von uns zwei. Wir sind nicht auferstanden, aber auf, aufgestanden. Und ähm, so sieht das aus, wenn wir zwei um 6 Uhr irgendwo in Osterbundigen am Bahnhof stehen. Wow. Ich möchte euch von ganzem Herzen Danke sagen, dir Sarah, dir David, für eine wunderbare Kirche, die ihr habt. Ihr habt da wirklich alles hier eingelegt. Ihr habt ähm, immer seit dem Puls der Zeit, ihr habt versucht neue Dinge auszuprobieren in der Kirche, in diesem wunderbaren Kino hier. Ich, ich kannte Eisersingen noch in einem ganz alten Gebäude. Da ging so eine Treppe hoch, das war ganz nieder. Äh, diese, also das war ein ganz kleiner Saal, da hatte ich zum ersten Mal gepreacht, vor, vor Jahren schon. Und heute ist das eine Kirche mit vielen Menschen. Wow, da möchte ich euch nur gratulieren. Ihr seid wunderbarer Leiter. Ihr macht das genial. Und geben wir Ihnen einen riesen Applaus. Wow. Cool. Es geht um die Auferstehung, weil wir finden fein heute den ersten Advent. Und ähm, wenn wir die, die Auferstehung nicht verstehen, verstanden haben, macht Weihnachten keinen Sinn für uns. Also Weihnachten und der Advent, das gehört. Äh, Weihnachten und die Auferstehung, das gehört zusammen. Und das ist das, wie wie ähm, ganz wichtig, damit man beides richtig versteht. Und die Auferstehung, ob die wirklich so in ist in Singen und die Leute wissen, um was es geht, sehen wir gleich in einem Videoclip.
1: Was bedeutet es für Sie, dass ähm, ja, Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Da mache ich keine Ausnahme. Wollen Sie nicht Dankeschön. Ja. Glauben Sie daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Und bedeutet das etwas für Sie überhaupt? Das ist jetzt eine gute Frage, die ich mir selbst nicht so hundertprozentig beantworten kann. Manchmal schon, manchmal nicht. Also, ähm... Ich glaube, jeder macht sich heute oftmals die Religion so, backt sie sich, wie sie für ihn ähm, passt. Und nicht unbedingt, wie man sie vermittelt bekommen hat. Also es hat sich einfach, glaube ich, schon geändert. Man nimmt es nicht mehr ganz so an, wie man es als Kind oder als Jugendlicher Schule und im Religionsunterricht vermittelt bekommen hat. Also somit kann ich das nicht wirklich so beantworten. Was bedeutet es für Sie, dass ähm, Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Hat das eine Bedeutung für Sie oder? Doch, wir sind, wir sind sehr katholisch. <lacht> Alles klar? Jetzt geht's auf zum Chef. So,
0: Andy,
1: Wer will die Frage beantworten? Ja. Ein richtiger Filmstar ist. Ja. Der Film, Filmstar vom Singener Wochenmarkt. Hallo. Also, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, glauben Sie, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Und was bedeutet das letztendlich für Ihr Leben?
0: Ich bin leider nicht so gläubig. Okay? Ja.
1: Glauben Sie daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und bedeutet das etwas für Sie? Ich glaube, dass er am Pfahl gestorben ist, nicht am Kreuz. Aha, An einem genau. Stamm. Okay, das heißt Sie sind Zeugen Jehova? Genau. Ah, okay, ja. Ja. Okay, cool. ja. Ja. Okay. Aber sonst, das andere glauben wir auch, dass er auferstanden ist, dass er jetzt als König regiert auf der Erde und dass er für Frieden sorgen wird. Das glauben wir. Ja? Danke vielmals, gell? Schönen Tag. Tschüss. Um, und zwar die Frage ist: Glaubt ihr dran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und hat es für euch, für euer Leben überhaupt eine Bedeutung? Ähm, ich glaube schon dran, dass er da gestorben ist, aber an die Auferstehung geht so. Ja. Hat es für dich eine Bedeutung? Ja, der Glauben spielt schon eine große Bedeutung. Ja. Okay, danke. Tschüss.
0: Ähm, ja, ich glaube es nicht wirklich dran, aber in die Kirche gehe ich trotzdem an Weihnachten.
1: Okay, danke schön, tschüss. Ähm, glaubst du dran, dass ähm, Jesus vom Tod auferstanden ist und hat es, oder dieser Fakt, dass es das passiert, ist eine Bedeutung für dein Leben? Nicht unbedingt, nein. Nein. Okay. <lacht> Alles klar. Danke, tschüss. tschüss.
0: Wow. Also du, es braucht... Eine Wiederbelebung, ein, ein Widerwert für die Auferstehung. Wenn wir mit dir zusammen sind und in, in, in dem, im Judentum ein bisschen reinschauen, dann wissen wir, das Judentum hat viele Symbole. Und Jesus wusste das. Und diese Symbole, die das Judentum hat, das hat auch Jesus dann wieder, wiederbelebt. Und wieder ins Gedächtnis gerufen, bei den Menschen. Als er sich im Jordan taufen ließ, das war nicht einfach Zufall, dass er im Jordan war. Denn Jordan, das war damals der Fluss, als die Israeliten von 40 Jahren Wüstenwanderung überqueren mussten ins verheißene Land. Und als er sich dort taufen sagt er, etwas Neues beginnt. Ich führe euch über den Jordan ins verheißene Königreich jetzt, weil ich wieder hier zurück bin. Oder als er an seinem letzten Abendessen war, beim Passamal, am Donnerstagabend, bevor er gekreuzigt wurde, es war nicht Zufall. Dass gerade dann das Passamal stattfand. Der Passamal war damals ein Erinnerungsmal für die Israeliten. Als sie den Auszug aus Ägypten hatten, mussten sie die Türschwellen mit mit Lammblut einstreichen als Zeichen, dass der Todesengel vorbeigeht und den Erstgeborenen nicht tötet. Jesus war der Erstgeborene und er wurde getötet. Und als er dann getötet wurde, sagte er: Schaut. Ich mache euch den Weg frei ins verheißene Land. Etwas Neues beginnt. Der Auszug aus Ägypten ist bei diesem Symbolik der Auszug aus dem alten Leben in ein neues Leben hinein, in das verheißene Land. Wer sagt aber Jesus von sich, dass er ist? Wenn wir die Auf Verstehung anschauen, müssen wir wissen, von was sprechen wir eigentlich? Wer ist denn dieser Jesus? Und ich möchte euch heute so mitnehmen in so einen Gerichtssaal hinein. Ihr seid heute Geschworene. Und ihr müsst selber beurteilen, ob wirklich Jesus derjenige war, den er behauptet, der er sei. Und ich will dann auch Zeugen einladen, die vorkommen werden, die besprechen werden, die mit Jesus gelebt haben. Es waren Skeptiker, es waren seine Jünger, es waren auch seine Feinde. Und wir wollen miteinander ein bisschen anschauen, was haben die über diesen Messias gesagt. Ist also Jesus der, den er behauptet, der er sei? Wir lesen im Lukas 22 folgenden Vers. Da fragen sie Jesus, bist du? Bist du nun der Messias? Der verheißene Befreier. Oder bist du es nicht? Er erwiderte, ihr glaubt doch nicht, was ich euch sage. Und wenn ich euch etwas frage, dann antwortet ihr mir nicht. Schon bald wird der Menschensohn auf dem Platz an der rechten Seite von Gott sitzen. Empört schrien sie alle. Willst du damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Jesus antwortete, ihr habt recht, ich bin es. Entweder war Jesus ein Lügner und alles stimmt nicht, was er da von sich behauptet hat, oder er war wirklich der Messias. Wir schauen uns schnell das Ereignis der Auferstehung an, in einem neuen Verfilmung, das letztes oder dieses Jahr in den Kinos lief. Wow. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Welche Konsequenzen hätte das für uns? Zuerst für ihn als Person. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er, wie gesagt, ein Lügner gewesen. Weil er hat ein paar Mal erzählt, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und wenn er nicht wäre, dann wäre er nicht Gottes Sohn gewesen. Weil nur er kann das wissen, zu welcher Zeit er auferstanden sein wird. Jesus war auch eine Art Prophet und seine Aussagen haben das beglaubigt, was er immer vorausgesagt hat. Was er das ausgemacht für sein Werk wir sind seine Gemeinde heute. Wir sind seine Braut. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann würden wir heute für nichts zusammenkommen. Wir wären nicht seine Familie. Sondern wir würden an ein, ein Gespenst glauben, an ein, ein, ein etwas, das sich nicht vollzogen hätte. Und wir, wir kämen hier zusammen und ähm, hätten keinen hohen Priester, keinen Fürsprecher, keinen Beistand. Ja, wir hätten kein Haupt der Gemeinde. Sein Stellvertreter, der Heilige Geist, er wäre nicht da. Er wäre nicht ausgegossen worden in die neue Gemeinde. Welche Konsequenzen hätte das für dich, wenn er nicht auferstanden wäre? Dein Zeugnis bei deinen VIPs, in deiner Familie, in deiner Umgebung, an deiner Arbeitsstelle, das wäre falsch. Auch du wärst gebranntmacht als ein Lügner oder als eine Lügnerin. Dein Glaube wäre bedeutungslos und deine Zukunft hoffnungslos. Unsere Sünden werden uns nicht vergeben. Wir würden zurückkatapultiert werden in die Zeit vor dem Leben von Jesus, in das Alte Testament. Du und ich, wir müssten für unsere Sünden noch selber Tiere opfern oder Dinge opfern, um die Gunst von Gott zu erlangen. Um Vergebung zu erlangen. Wenn er nicht auferstanden wäre, wären du und ich geistlich tot. Also die Auferstehung ist für uns Christen much entscheidend. Ohne die Auferstehung würden wir nicht leben. Ohne die zu wissen, dass er auferstanden ist, wäre er nicht Gottes Sohn gewesen. Also die Auferstehung ist für uns von eminenter Bedeutung. Was sind die Folgen dieser Auferstehung jetzt für uns für heute? Über 500 Leute haben ihn gesehen nach der Kreuzigung, haben ihn berühren können, haben ihn sprechen hören, haben ihn essen sehen, haben gesehen, wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist, haben ihn selber erkannt als den Messias. Und wenn ihr heute geschworen seid in einem Gerichtssaal, dann möchte ich euch ein paar Zeugen vorführen, ein paar Zeugen einladen, zwar er erst Petrus, sogenannter Fels. Er war drei Jahre mit ihm zusammen. Und was sagt der Petrus, wer Jesus war? Matthäus 16:16 16 sagt er, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow! Petrus hat erkannt, wer Jesus ist. Er hat gesehen, er hat erlebt, er hat ihn bezeugt. Fragen wir Martha. Martha hat einen Bruder, Lazarus, der war drei Tage tot. Und nach jüdischem Verständnis, nach drei Tagen tot bist du tot, dann wirst du nicht mehr lebendig. Aber Jesus hat ihn am vierten Tag zum Leben auferweckt. Und wir fragen einmal Martha, wer ist Jesus für dich? Und sie sagt, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes auf den wir so lange gewartet haben. Ja, du als Geschworener, oder als Geschworener, du sagst vielleicht ja einfach, du hast ja nur Menschen befragt bis jetzt, die Jesus gut kannten. Die müssen ja für ihn sein. Aber ich möchte jetzt Menschen in den Gerichtsstand rufen, die als Zeugen auftreten, die nicht Freunde von Jesus waren. Skeptiker, ja sogar Feinde, die er hatte. Ich rufe in den Zeugenstand Ungläubige, zuallererst Pilatus. Er war offensichtlich kein Christ, er war ein römischer Stadthalter, er war einer, der hatte mit Jesus überhaupt nichts zu tun und ich frage ihn, Pilatus, wer ist Jesus für dich? Im Lukas 23, 13 bis 15 sagt er von den hohen Priestern, den Führern des Volkes und um der versammelten Menge, er verkündete Pilatus, ihr habt diesen Mann zu mir gebracht und ihn beschuldigt, dass ihr die Menschen aufhetzt. Ich habe ihn vor euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen, dieser Mann ist unschuldig. Herodes ist derselben Meinung. Deswegen hat er ihn hierher zurückgeschickt. Der Angeklagte hat nichts getan, was mit dem Tode bestraft werden müsste. Pilatus sagt, dieser Mensch ist unschuldig. Ich finde kein Unrecht an ihm. Und ich möchte noch weitergehen. Ich möchte jemanden ins, Verhör, ins Kreuzverhör nehmen, der eigentlich schon tot ist. Nämlich der Dieb, der in seinen letzten Minuten, in seinem letzten Atemzug erkannt hat, wenn neben ihm gekreuzigt wird, der Dieb am Kreuz zur Seite von Jesus. Was sagst du, Meister Dieb, wer Jesus ist? In Lukas 23 steht, hat er gesagt, wir hängen hier zurecht, wir haben den Tod verdient, der hier aber, der ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und Jesus sagt er, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Ich möchte zuallerletzt die in den Zeugenstand rufen, die ihn gekreuzigt haben, die seine Hände, seine Füße mit Nägeln an ein Kreuz geschlagen haben, die ihn gefoltert haben bis zu seinem Tod, das waren die römischen Soldaten, keine Christen, hatten nichts mit dem, diesem Jesus zu tun. Und ich frage sie, wer ist Jesus für euch? War er der, der er zu behaupten, wer er, der er war? Matthäus 27 steht, der Hauptmann und die Soldaten, die den gekreuzigten Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Er ist Gottes Sohn, dieser Mann. Krass, Menschen, die von Jesus keine Ahnung hatten, die jemanden an das Kreuz genagelt hatten. Einer von Hunderten schon kamen an diesem Moment zur Überzeugung, er war der Messias. Wir haben den Messias gekreuzigt. Der Sohn von Gott. Ich möchte eigentlich den Kronzeugen in den Zeugnisstand rufen. Das bist du. Du bist heute der Kronzeuge von Jesus. deiner Familie Deine Arbeitsstelle, deine Schule, dort wo du lebst. Du bist heute sein bester Zeuge überhaupt, den er hat. Du machst einen Unterschied dort wo du bist. Und ich frage dich heute, wer ist Jesus für dich? Wer sagst du, wer Jesus in deinem Leben ist? War er der Messias? Oder war einfach ein Mensch, der gute Dinge getan hat. Als die Jünger hörten von seiner Auferstehung, gerieten sie aus dem Häuschen. Und, und sie waren aus sich vor Freude. Und das wollen wir im nächsten Clip zusammen anschauen. Wenn du dann glaubst, dass Jesus verstanden ist, dann hat dein Leben hier in dieser Welt eine andere Bedeutung weil du bist als ein Kronzeuge. Du erzählst den Menschen in deiner Umgebung, wer er hier für dich ist. Und das heißt schlussendlich, dass du nicht mehr dich um dich drehst, sondern dass du beginnst, dich um andere zu drehen. Es geht nicht mehr auf diese Welt nur um dich und dass du zu dich selber verwirklichen kannst. Bei Jesus ging es immer um die anderen. Nicht um sich selber, das heißt, du beginnst ein Leben zu leben, wo nicht mehr egozentriert ist. Du beginnst ein Leben zu leben, das sich zum Wohl für die anderen Menschen kümmert. Und das könnte in deiner Welt so aussehen wie in meiner Welt. Ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder. Mein ältester Sohn der heißt Joel, ist elf Jahre alt. Und diesen Sommer war ich in Eishev, München, am Predigen. Leider hatte ich ein bisschen schlecht geplant. Wir hatten bei uns am Samstag ein Familienfest, ich habe eine große Familie, da kommen 70 Leute zusammen und am Sonntag muss ich in München sein. Und ich wusste, ui, ui, das gibt eine kurze Nacht und dann kamen meine Cousins und Cousinen und, und all die Leute kamen da zusammen bei mir im Garten, ich habe die bewertet, ich habe mein Bestes gegeben und die wollten einfach nicht mehr nach Hause. Und die Zeit ran davon. Ich dachte, Mann, das kann ich nicht sein. Ich muss doch nach München fahren. Morgen um, um 4 Uhr ging ich los. Und die Letzten, die, die die immer noch im Garten saßen, waren um 1 Uhr immer noch da. Und ich sagte ihnen, ey, es tut mir leid, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, aber ich muss ins Bett als eure Gastgeber. Ich kann nicht mehr. Ich muss morgen um 4 Uhr aufgehen, nach München fahren. Und bevor ich ins Bett ging, kam mein Sohn zu mir und sagte, Papa, am Montag ist wieder Schule. Könntest du für mich am Montagmorgen beten, bevor ich in die Schule gehe. Diesen Moment wusste ich, er durchkreuzt meinen Plan. Ich wollte nach München gehen, dort predigen und dann in München übernachten und dann erst am Morgen, Montagmorgen wieder zurück in die Schweiz fahren. Mit dieser Bitte wusste ich, scheiße, ich muss doch nach Hause fahren. Nach viermal predigen, mit drei Stunden Schlaf und ich habe es dann tatsächlich gemacht, weil ich gewusst habe, ich muss ihm dienen. Es geht jetzt nicht um mich. Ich muss alles daran setzen, dass in meiner Welt, wo ich drin lebe, ich für meinen Sohn jetzt da bin. Und ein einfaches Gebet bete, am Montagmorgen, Jesus Christus, ich bitte dich, bewahr und beschütze meinen Sohn, wenn die Schule geht. Schenk ihm Freunde, die, ihn, ähm, die mit ihm sind. Gib ihm Lehre, die für ihn sind. Und segne den ersten Schultag nach den Ferien. Amen. Das Gebet hat mich eine Fahrt zurück von München gekostet, mit nur drei Stunden Schlaf. Vor ein paar Monaten hat meine Sekretärin geheiratet. Und einen Monat vor der Heirat wusste ich, an einem bestimmten Tag, die war nervös, die war missmutig, die war schlecht drauf und das war total atypisch für sie. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was ist dein Problem heute? Was ist dir über die Lebe gekrocht? Und die sagte, schau, ich habe so viel zu tun im ICF, ich kann nicht einmal organisieren, dass jemand mein Brautkleid noch zurecht schneidet, das ein bisschen einnimmt, weil es noch ein bisschen zu weit ist. Ich komme nicht dazu, eine Damenschneiderin zu, äh, zu organisieren, die das für mich macht. Ich habe so viel zu tun im ICF. Da wusste ich, ich als ihr Chef Jetzt muss ich eine Damenschneiderin organisieren für meine Sekretärin. Ich ging die Eisefliese durch, habe vier gefunden, die das sind von Beruf, habe denen allen angerufen und eine konnte und hat gesagt: Du, ich bin gerade in der Stadt, ich komme vorbei. Eine halbe Stunde kam die ins Office, ich ging mit ihr zu meiner Sekretärin und habe gesagt: Zu, so, das ist die Lösung deines Problems. Sie ist Damenschneiderin, sie wird hier gerade. Dich jetzt beraten, einen Termin abmachen und dann dir helfen, dein Kleid so einzunehmen, so zu, ähm, wie sagt man den, einzunähen, oder wie man immer sagt, äh, damit das dann schön passt. Und ich dachte mir, Mann, ich leite eine Kirche, wir haben über 24 Angestellte, muss ich eine Damenschneiderin organisieren? Das ist meine Welt in dem Moment, wo ich drin stecke. Wo ich sage, ich helf ihnen. Ich bin ihr Diener, ich bin nicht immer nur der König, ich bin auch ihr Diener. Dieser Kronzeuge bist du in deiner Welt, weil die Auferstehung von Jesus in deinem Leben plötzlich Wirkung zeigt. 2. Korinther 13, 8. 3:18 lesen wir von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Hier in Deutschland gibt es eine Stadt in Münster und diese Stadt ist während dem Zweiten Weltkrieg wurde die zerbombt. Man hat in dieser Stadt auch die katholische Kirche zerbombt. Und als die Aufräumarbeiten vor sich gingen, hat der Mann den Jesus gefunden. Der hängt ja so einem großen Kreuz in der katholischen Kirche. Aber als man ihn gefunden hat, hat er keine Füße mehr und die Armen wurden ihm abgetrennt. Es war eine Holzfigur, eine große Holzfigur. Bei diesen Aufräumarbeiten haben sich Christen überlegt, was machen wir mit diesem zerstückelten Jesus jetzt? Schmeißen wir den einfach weg? Oder? Und dann nageln wir einen neuen an das Kreuz, einen ganzen, oder was machen wir mit dem? Sie haben zusammengefunden und haben gebetet. Und gesagt, Gott, was sollen wir mit diesem Jesus machen? Wenn du heute in diese Stadt nach Münster gehst, siehst du ihn, diesen Jesus. Er ist immer noch an dem Kreuz, am gleichen Kreuz. Er hängt immer noch dort, ohne Arme und ohne Beine. Aber über dem Kreuz haben sie eine Schrift angebracht, was Gott ihnen im Gebet gesagt hat, nämlich, ab heute seid ihr meine Arme und Beine. Ich glaube, das sagt Jesus zu dir auch heute. Wenn du an mich glaubst, an meine Auferstehung glaubst, dann bist du meine Arme und meine Beine. Du machst einen Unterschied, weil Auferstehung in deinem Leben auch Wirklichkeit geworden ist. Weil du an den glaubst, der für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist und heute zu Rechten von Gott sitzt. Liebe Freunde, Auferstehung ist, ist entscheidend in unserem Leben. Und Weihnachten hat mit der Auferstehung extrem viel zu tun. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann würde für dich und mich Weihnachten keinen Sinn machen. Jesus sagt ganz am Schluss, in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Meine Frage ist, bist du heute seine Arme und deine Beine? Glaubst du an diese Bibelstelle? Ist Leben in dir du auf die Auferstehung? Und hat das in deinem Leben eine Auswirkung? Wir wollen heute gemeinsam noch das Abendmahl einnehmen. In dieser Zeit ist auch eine Möglichkeit, dies segnen zu lassen, diese Weihnachtszeit rein. Vielleicht bist du mit deiner Familie an Weihnachten immer zerstritten. Vielleicht ist Weihnachten für dich nicht so ähm, ein Fest der Freude. Vielleicht auch ein Fest, wo 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 sich irgendwelche alten Streitigkeiten vielleicht wieder aufblühen. Oder vielleicht du merkst, Mann, Weihnachten ist für mich nicht ein Freudenfest. Hast du heute die Chance, das zu enden. In der Familie von meiner Frau ist es so, dass wir an Weihnachten nicht eine harmonische Familie sind. Wir sehen uns immer nur einmal am Jahr. Das ist an Weihnachten. Sonst haben wir keinen Kontakt zu der Familie. Diese Familie, vor allem ist ihre, ihre Brüder, haben den Kontakt zu meiner Frau abgebrochen ich gesagt, hat, du gehst in die Kirche und wir haben kein Ja zu der Kirche. Aber wir haben uns entschieden, an Weihnachten die Auferstehung von Jesus in unserem Leben wirksamer werden, indem wir den Brüdern mit Liebe, Respekt, Ehre und Anerkennung begegnen. Und sie hochhalten, sie ehren und alles daran setzen, dass diese Beziehung wieder zu, ähm, zum, zum, zum Leben, zum Atmen beginnt. Wir haben die Möglichkeit, die Auferstehungskraft in uns wirksam werden zu lassen, indem wir Dinge nehmen und mit Jesus zusammen sagen, komm Jesus, ich packe das mit dir an. Ich will etwas verändern in meinem Leben. Ich will einen Step weitergehen. Ich will nicht einfach da bleiben, wo ich jetzt bin, sondern ich will mit deiner Hilfe, mit der gleichen Auferstehungskraft, die du gehabt hast, lebt heute in mir. Und ich kann Dinge verändern. Und ich werde Dinge verändern. Du hast die Möglichkeit, für dich beten zu lassen, um dann während den nächsten Songs einfach das Abendmahl einzunehmen. Ein Bewusstsein darin, Jesus möchte seine Kraft in dir heute freisetzen. Steh doch mit mir auf, dann beten wir gemeinsam. Die Band kommt auf die Bühne. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, Jesus, dass die gleiche Auferstehungskraft wie das Lesen in uns lebt heute, die dich von den Toten auferwecken ließ. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du heute die Möglichkeit hast, in meinem Leben einen Unterschied zu machen. Ich danke dir, dass du da bist, Jesus, heute Abend, um Dinge in unserem Leben, die festgefahren sind, einfach wieder zu lösen. Ich danke dir, dass vielleicht heute Abend Menschen zum allerersten Mal hier sind und sagen, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich weiß nicht, was er in meinem Leben zu tun hat. Aber ich weiß, ich möchte mich für ihn entscheiden. Ich danke dir, Jesus, für dieses Eise 4, das in Singen einen Unterschied machen wird in Zukunft und schon auch heute mit dem begonnen hat, weil sie an dich glauben, weil sie an die Auferstehung glauben, die du vollbracht hast vor bald 2000 Jahren. Jesus, dass du verstanden bist, ist sicher und mach mich auch gewiss, dass du der Sohn Gottes bist und gewesen bist und immer sein wirst. Jesus, ich rechne mit deiner Hilfe, denn ich weiß, bei dir finde ich sie. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und wir kommen in deinem Namen zusammen, Jesus. Und wir erheben dich, wir loben dich und wir geben dir alle Ehre, die dir gehört. Weil wir wissen, dass du der, Aufer der auferstandene Messias bist. Amen. Darf ich darf bitten, zum Abendmahl zu gehen, für euch beten zu lassen, während den zwei nächsten Songs. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine wunderschöne Weihnacht und dass die Auferstehungskraft von Jesus in euch wirksam ist und immer noch mehr ähm, aufblühen wird.